0: Bienvenue dans la rature numéro 17, une rature estivale avec un temps où les températures commencent un petit peu à grimper, même si elles ne sont pas caniculaires heureusement. Donc nous sommes en juillet, fin juillet et j'ai le plaisir d'être dans un petit jardin montreuillois, dans les hauteurs de Montreuil, aux côtés d'Emmanuel Rigaud. Emmanuel Rigaud euh, on m'a proposé de l'interviewer j'ai saisi au vol euh, l'occasion donc Emmanuel est euh, chorégraphe metteuse en scène et fondatrice de la compagnie Les Alouettes Naïves. très joli nom qu'on essaiera d'explorer aussi pourquoi ce choix là euh, il se trouve que cette compagnie et en l'occurrence Emmanuel se dédie à euh, la sensibilisation euh, artistique, en tout cas intervient dans les milieux euh, car carcéraux auprès des femmes, euh, notamment à Fleury-Mérogis, pour donner des ateliers euh, de danse, et euh, en l'occurrence de danse euh, orientale et digane mais on va, on va explorer tout ça. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui oui pour, pour une rature. Comment tu te sens en cet été, en ce, cette période de post-confinement Comment tu te sens Écoute,
1: je me sens bien puisque j'ai pu retourner à Fleury-Mérogis. Donc là, j'ai encore deux semaines avec deux séances par semaine. Euh, j'ai repris début juillet et évidemment j'ai arrêté mi-mars et jusqu'à début juin j'étais absolument sans nouvelles. Euh, donc c'est vraiment un... rassurant euh, d'avoir pu y retourner, euh, d'avoir pu en retrouver certaines, beaucoup sont, mmh. beaucoup sont sorties, certaines sont sorties. Donc j'en ai rencontré d'autres, et d'avoir de leurs nouvelles, de savoir comment elles ont vécu ça, euh, voilà. Et Parce que
0: tu n'as eu strictement aucune nouvelle, pendant la période de confinement, de ce qui se passait dans ces prisons-là Non, non, non. Tu n'es pas... Euh, ouais. Parce que euh, mon,
1: mes interlocuteurs, c'est le pôle culture hein, de Fleury-Mérogis, qui, euh, qui s'occupe de toutes les activités culturelles des trois maisons d'arrêt de Fleury, donc il y a mineurs, hommes euh, hommes euh, homme majeurs et femmes dans laquelle il y a aussi des, des mineurs mais elles sont séparées euh, en activité donc euh, elles ont été mises au chômage euh, technique euh, voilà, je ne sais plus le terme mais donc elles, euh, elles n'étaient pas en télétravail il y avait pas de il mm. y avait, y avait quelques mails et tout ça mais, mais voilà elles n'étaient pas non plus euh, euh, affleuries donc n'avait aucune nouvelle des détenus et, et on ne savait pas du tout quand on allait reprendre et si on allait reprendre et voilà donc c'était oui. un peu inquiétant comme ça d'être sans, sans, sans interlocuteur
0: oui. euh, voilà comment euh, tu as géré d'ailleurs cette période de, de creux ou, ou peut-être justement euh... de plein créatif je sais pas comment tu l'as géré Pff, plein créatif je pense que c'est je pense que c'était
1: pas une période de créativité euh, il faut quand même euh un minimum de, de sérénité pour être... Enfin, de sérénité à la, la créativité. La création, c'est pas serein, mais euh, il faut des conditions. En fait, ça m'a fait penser... Euh, la prison, c'est ça a été euh, conçu pour que les gens qui ont fait une erreur, une faute, euh, puissent penser à leur faute. Hein. C'est ce qui explique très bien euh, Michel Foucault. Euh, C'était vraiment ça, pour qu'ils puissent être isolés et... Euh, avoir une pensée morale voilà, sur, sur leurs erreurs. Euh, sauf que euh, pour ça, il faut de la sérénité, il faut savoir où est sa famille, si elle est en bonne santé, euh, qu'on va retrouver son travail euh, en sortant, euh, que quelque chose va se reconstruire, être dans un cadre où on peut avoir un peu de solitude et de calme pour pouvoir essayer de se reconstruire et surtout être accompagné euh, par un des gens compétents pour le faire. Ce qui n'est pas le cas et je vais absolument pas comparer euh, vraiment loin de moi euh, la prison et le confinement ce serait ce serait obscène mais il y avait cette chose là de euh, il faut faire quelque chose de son confinement ouais. Et je me disais, ben, voilà, s'il y a un lien à faire avec la prison, c'est ça. Il faut être serein. Moi, je savais pas euh, si j'allais perdre beaucoup de mes activités. J'ai un spectacle en cours qui devait être créé en septembre, qui théoriquement doit être créé en janvier. Euh, voilà, on, on avait quand même de, de, de grosses inquiétudes euh, sur notre travail quand on est indépendant comme ça. Euh, donc, c'est pas, euh, c'est pas très Serein pour créer, alors après, j'ai quand même répété un peu. Moi, voilà, chez moi, c'est petit. Hein. Je travaille avec une chorégraphe, euh, Nancy Naus, qui, qui me qui est une chorégraphe contemporaine libanaise qui connaît la danse orientale et qui, qui m'aide à, à la décaler, à aller plus loin par rapport au, au spectacle que je prépare en ce moment. Donc, euh, bah, je lui ai fait des petites vidéos. On est resté en dialogue. J'ai donné des cours sur WhatsApp, sur, <rire> sur Zoom, euh, à la maison de. Des femmes aussi, j'ai envoyé des cours des, des des euh, voilà, qui sont des... La maison des femmes, c'est un lieu de soins pour femmes victimes de violences euh, en tout genre. Et là, j'y enseigne de, de, depuis plus récemment. Mais ce sont des femmes très, très fragiles. Qui, qui ont vécu euh, voilà, des, des agressions sexuelles, des viols, des excisions, des migrations, des exils, et parfois euh, tout en même temps, enfin tout sur la même personne, donc c'est assez inimaginable, euh, et qui sont là quand même, donc il euh, y a une puissance qui est euh, vraiment bouleversante, euh, mais voilà, leur fragilité, euh, leur isolement, leur situation éventuellement familiale, hein, on en a parlé pendant le confinement, m'inquiétait, donc j'ai essayé de garder des liens, c'est difficile, mais euh, voilà, on fait on fait ce qu'on peut. Donc c'était pas euh, c'était pas du repos. J'ai quand même donné pas mal de cours dans ces conditions-là, essayé de continuer à travailler, euh, de lire, etc. Mais euh, mais c'est pas un endroit de créativité. Ah ouais. euh.
0: Non. Et comment tu t'es reconnectée euh, après le confinement justement à ta créativité Est-ce que c'est en te reconnectant justement avec tes élèves Je ne sais pas comment tu les appelles d'ailleurs. Oui, oui, mes élèves. Euh, oui, euh... Est-ce que c'est en te reconnectant avec elles que tu as retrouvé un endroit de, de, de confort, de créativité, de sérénité aussi Parce que j'ai l'impression que c'est aussi ton ancrage à toi ça. Alors en fait, ma créativité vient des rencontres que,
1: que je fais dans ces ateliers. Oui. C'est-à-dire que euh, mon inspiration, je l'appuie dans ces rencontres parce que euh, ce qui m'intéresse, c'est la complexité de l'humain. Et euh, pour ça, il faut aller la chercher. Disons que la complexité, euh, on est tous complexes, hein. euh, on a tous des vies, des vies difficiles. Enfin, la vie est difficile. Euh, c'est un, un pléonasme. Voilà, c'est compliqué la vie. Mais pour certains et certaines, c'est plus difficile que d'autres. Et euh, j'ai pas envie de me complaire dans. dans dans, dans mes difficultés quand même euh, de classe moyenne, d'artiste même si j'en je, je, ai enfin, je ne fais pas partie des artistes euh, reconnus euh, voilà, j'en finis pas d'émerger hein, ça c'est le grand mot que je ne supporte pas hein, <rire> l'émergence l'émergence hein, à 50 ans, euh, si tu émerges encore c'est que tu es enfin c'est assez insultant, c'est assez insupportable mais malgré tout euh, j'ai la chance d'être une femme qui fait ce qu'elle aime euh, qui a créé son travail, je, enfin, je considère l'avoir vraiment créé, parce que ce que je fais avec les femmes, avec euh, ces danses-là, euh, à ce point-là, euh, je, je pensais. être relativement la seule à le faire, euh, même si peut-être d'autres vont entendre ça et vont dire « Ah, mais moi aussi, ah. je fais ça, etc. Mais, » Mais voilà, enfin disons que j'ai une particularité, donc j'ai quand même créé, euh, créé mon travail, donc il y a, y a de quoi être fière. donc Ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir les gens euh, bah, qu'on va peu voir, mais de les rencontrer dans la durée. C'est-à-dire que j'ai un peu... Voilà, je suis sceptique sur le stage de trois semaines qui donne un atelier ou un mm. livre ou, tu vois, ou une œuvre. Ce qui est déjà une première étape en soi. Ce qui est une première étape, mais. mais euh, juste une étape. Moi, je, cont je continue d'être déstabilisée surprise et, et mes clichés continuent d'être euh, brisés. Euh, là, en ce moment, il y a une jeune femme qui m'a dit, je vais pas demander à Fleury. Euh, euh, qu'elle a vécu 5 ans en Syrie, qu'elle a eu ses 3 enfants euh, là-bas. Euh, C'est absolument adorable qui est très curieuse de la danse orientale, qui lit un livre qu'elle a trouvé à la bibliothèque de Fleury sur Dina, qui est une star de la danse orientale en Égypte, qui parle vraiment du corps féminin, de comment comment les, les danseuses sont considérées comme des prostituées, etc. Donc euh, voilà, je j'avais je, pas tant d'a priori que ça sur sur des femmes qui ont pu aller en Syrie, mais elle, quand même, elle prise quoi. Et, et ça fait 20 ans que je travaille en prison. Donc, euh, à, à la maison des femmes aussi. Là, il y en a qui m'ont raconté euh, leur confinement. Les bras m'en sont tombés, quoi. Donc, euh, ces histoires-là... Il y a un étonnement permanent qui te nourrit, toi il y a un étonnement permanent à la fois de la violence du monde et de la force des gens c'est la force des oui. femmes oui parce que c'est vraiment oui. c'est vraiment ça que je travaille et que et, et, et que j'essaie d'accompagner parce que moi j'ai la chance d'avoir une éducation qui fait que j'ai pu décider quand même d'une féminité euh, par exemple j'ai pas d'enfant euh, je le dis parce que ça c'est quelque chose qui euh, qui étonne beaucoup euh, les femmes que je rencontre parce que dans, quand on, on vient de milieux euh, fragiles la question d'être mère ou pas ne se pose pas on a des enfants et on a des enfants très jeunes ça c'est quand même quelque chose que je remarque euh, dans, dans toutes les situations que je rencontre euh, donc le fait déjà de rencontrer quelqu'un qui n'a pas d'enfant et qui va très bien <rire> avec, avec cette situation là. Qui l'a choisi Qui l'a choisi oui, alors après oui c'est des choix, c'est pas des revendications c'est la vie voilà, qui fait ça et puis euh, bah, ça va très bien parce qu'il y a plein de choses à faire dans la vie euh, mais j'ai quand même une vie incroyable par rapport à entre nous, c'est pas étonnant, mais par rapport à beaucoup de femmes qui sont à côté de nous et qu'on ne rencontre pas, mmh. parce que tu croises mmh. la femme de ménage, mais, mais tu n'as pas une vraie discussion avec elle. Bon, bah, moi, j'ai de vraies discussions avec des femmes comme la femme de ménage, mais comme bien d'autres, euh, des trafiquants de drogue qui viennent d'Amérique latine, euh, des petites délinquantes, euh, des, 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 fin, des gens incroyables. Quoi. Et, et c'est d'une richesse. Euh, donc évidemment, je veux, je veux parler d'elle, et je veux parler euh, de, de, du corps des femmes aujourd'hui. Et euh, ce, qui me, ce qui me choque, ce qui me blesse beaucoup, c'est leur peur du regard euh, posé sur leur corps et le poids du regard posé sur leur corps ça c'est un... Du regard masculin surtout ou Oui, du regard... du regard masculin il peut y avoir du regard des autres femmes aussi euh, imaginé ou réel euh, le regard masculin évidemment mais un regard social aussi plus largement mmh. que nous on vit hein, que moi je vis euh, dont j'arrive plus ou moins à me défaire mais euh, pour beaucoup c'est une agression euh, et ça a des conséquences euh, lourdes euh, par exemple la fleurie quand elles viennent à mon cours donc la danse orientale c'est la danse d'Egypte hein, euh, ce qu'on appelle vulgairement la danse du ventre je dis vulgairement parce que euh, c'est pas dit d'une façon... Euh, reconnaissante pour cette danse, euh, et qu'en plus tout le corps danse, donc c'est un peu absurde, c'est une danse de femmes, faite pour le corps des femmes, et le corps des femmes n'est pas fait que d'un ventre, et ni que d'un sexe, et ni que de seins, <rire> ou de fesses, voilà, il un... y a des un yeux, il y a des bras, il y a des mains, il y a des choses à l'intérieur du corps, <rire> voilà. Euh, et donc quand elles viennent, elles se disent, ah bah, comme ça, euh, je préfère une petite danse à mon mec en sortant ou au parloir ou je sais pas quoi. Enfin, bon. Et donc euh, la première chose, c'est de dire, bon ok, mais là, il n'y a pas de mec. On est entre nous et peut-être qu'on euh, peut danser pour nous déjà pour nous-mêmes et pour nous, entre nous et voilà, après vous ferez ce que vous voudrez mais euh, voilà déjà cheminer, euh,
0: cheminer là-dessus et déjà juste pour leur dire ça c'est déjà leur donner une autre, euh, un autre angle une autre manière de voir la danse orientale c'est pas une danse comme ça, un peu sexy en fait c'est même pas ça je pense la danse orientale c'est bien autre non, chose
1: bah, c'est à dire que la danse quand c'est harmonieux c'est sensuel, c'est beau c'est séduisant. Euh, et donc une quelle qu soit. F... qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, voilà. Euh, Quelqu'un qui danse en toute harmonie, en toute liberté, avec de la joie ou de l'intériorité ou tout ce qu'on veut. C'est beau, hein, euh, voilà. Il se trouve que la danse orientale, c'est une danse de femme. Les mouvements sont, sont faits pour le corps de la femme. Il y a beaucoup de huit, par exemple. Bah, le huit... Euh, sur le corps de la femme l'ondulation euh, la, euh, la rondeur mais aussi la puissance il hein, y a beaucoup de mouvements de bassin extrêmement puissants euh, donc euh, on va euh, moi je vais beaucoup chercher ça, cette, cette puissance en fait les... ce qui est beau dans beaucoup de danses traditionnelles euh, c'est beaucoup uniquement pulsionnel pas toujours hein, mais, mais beaucoup la danse orientale, on a beaucoup de chance d'avoir un vocabulaire chorégraphique qui est à la fois euh, pulsionnel, donc avec des frappes, des frappes de bassin, des accents, quelque chose de très terrien, des vibrations. Et aussi euh, des choses qui vont avec la musique, euh, dans la lenteur, dans l'extrême lenteur même, et dans l'ondulation, dans l'intériorité, dans la rondeur. Voilà. Donc il y a ce travail et c'est plus difficile en fait pour la plupart des pour la plupart des gens d'aller dans la lenteur parce que c'est accepter un, un, un silence en soi et, euh, et c'est difficile euh, voilà mais euh, qu'est-ce que je disais oui voilà Mais donc c'est une danse de femmes et c'est une danse do dont on sait peu de choses il euh, y, a, y a peu de livres euh, voilà c'est pas une danse savante euh, c'est une danse plus du quotidien euh, qui vient comme toutes les danses des religions euh, voilà des des, des, des rituels de, de fertilité etc mais comme absolument toutes les danses euh, mais la colonisation est passée par là comme comme beaucoup de danses traditionnelles ça a modifié le regard sur la danse et quand les par exemple euh, Napoléon est arrivé en Égypte. Quand il a vu les danseuses qui s'appellent les Hawazis, qui sont des danseuses euh, gitanes, qui sont des danseuses, des, qui étaient des danseuses des rues, euh, qui dansaient toujours en famille avec des musiciens euh, qui faisaient partie de leur famille, des percussionnistes, etc. des percussionnistes, euh, des joueurs de mismar, de Repap, des instruments de l'époque. Euh, ils ont trouvé ça évidemment incroyablement sensuel pour les puritains de l'époque et ils les ont fait euh, danser dans les cafés morts, maure, donc des danseuses seules dans des cafés. D'hommes, ce qui n'existait pas.
0: Comme un spectacle. Comme qui un venait s'inviter dans des lieux pour hommes. Euh, hommes, Voilà. Ouais. Euh...
1: Ce qui érotise un petit peu peut-être. Euh... Voilà, alors qu'en fait elle dansait dans les mariages, etc. Les costumes. Le costume ventre nu vient d'Hollywood. De toute façon, le soutien-gorge, c'est les années 40. Et le ventre nu vient d'Hollywood, vient pas du tout du monde arabe donc il euh, y a eu un détournement comme ça en, en pour venir au nom de la compagnie Les Alouettes Naïves euh, c'est le titre d'un roman d'Asia Djebar romancière algérienne euh, morte il y a quelques années et qui a été euh, à l'académie française la seule euh, romancière algérienne euh, écrivant français et donc elle explique euh, dans la préface qu'il y a une tribu qui s'appelle les Ouled naïl hein, dans la région de Boussaada dont les femmes dansaient alors avec des costumes très très chargés et avaient un rôle de rituel, d'initiatrice de l'amour je, je, je sais peu de choses là-dessus parce qu'il y a peu de texte là-dessus mais euh, il y avait une forme de prostitution mais pas du tout de prostitution de rue. C'était vraiment euh, initiatrice. Après, elles se mariaient. Euh, voilà, c'était pas du tout considéré comme des putes. Euh, mais quand les colons sont arrivés, alors, par paresse euh, phonique, ils les ont appelés les alouettes naïves. Et ils ont créé des bordels. Voilà. Et on voit beaucoup de cartes postales euh, de l'époque. Il y en a plein. Où euh, elles ont la coiffure euh, traditionnelle. Euh, et un sein à l'air, ce qui est complètement une hérésie parce que leur costume est très très chargé. Euh, une cigarette euh, au, ouais. au bec, euh, voilà. les Comme yeux des vides. Légères, euh, ouais. voilà, les yeux dans le vide, ouais. vraiment, euh, voilà. Avec des petites phrases dessus, des cartes postales, euh, bon baiser d'Algérie, enfin, euh, c'est juste obscène. Donc euh, ces danses ont été beaucoup dénaturées par, euh, par le regard euh, puritain. Et, euh, et ça et ça a continué, alors qu'en fait, c'est une danse du quotidien. J'ai fait tout un projet qui s'appelait Vous dansez, euh, où je, je suis restée pendant un an à Sevran, et je l'ai fait aussi à Fleury, où j'interrogeais les gens sur la danse dans leur quotidien. Est-ce que vous dansez Est-ce que vous aimez danser euh, Comment vous, vous habillez pour danser Et les gens étaient très étonnés d'avoir énormément de choses à dire sur la danse. Euh, ça commençait souvent par oh là là, non non moi je danse pas mais j'adore danser voilà. donc c'était un bon début euh, et ceux qui acceptaient il n'y en a pas eu beaucoup mais il y en a eu quand même avec une réalisatrice Christelle Jubien qui prépare un documentaire sur mon travail en prison euh, on allait les filmer chez eux euh, dans leur salon et euh, bah, la danse orientale comme beaucoup de danse euh, ça se danse dans la cuisine euh, ça se danse euh, en faisant le ménage euh, avec les enfants euh euh, avec une écharpe qu'on met sur les hanches, évidemment dans les mariages, grand lieu de la danse, mais voilà, c'est beaucoup une danse de femmes une danse avec les enfants,
0: euh, euh, c'est pas du tout cette danse de cabaret. Une des danse naturels. intérieure, une danse de l'intime, enfin de l'intime du foyer, quoi. Oui, une danse de ouais. l'intime,
1: oui, oui, absolument. C'est ça qui c'est ça qui est beau et c'est ça que j'aime dans les cours, dans les cours euh, entre femmes et ce que j'ai découvert moi quand j'ai commencé, n'étant pas du tout euh, de culture arabe hein, et, et en plus, euh, vraiment, il n'y avait pas de danse chez moi. Euh, j'ai aimé cette convivialité entre femmes. Sororité cette sororité, Même. ouais, mmh. évidemment. Ce mot qu'enfin on, on prononce. Enfin on réhabilite, oui. <rire> ouais,
0: ouais. Bon, alors j'ai plein de questions encore, mais ouais. j'aimerais revenir un petit peu sur ton parcours, parce que c'est aussi ouais. l'objet de, des ratures. Euh, donc, tu viens de dire que ton milieu n'était pas enfin n'était pas lié euh, du tout au, à, à une dimension arabe ou ou orientale dans ta famille, la danse n'était pas forcément présente. Donc comment toi, euh, tu t'es euh, inséré là-dedans, c'est une passion, c'est une vocation, c'est arrivé comme une euh, ouais, comme une boule de feu ou comme euh, quelque chose de plus lent alors euh, l'histoire bon, mes parents euh, ne sont pas artistes euh,
1: professionnels mais euh, ils aiment l'art euh, mon père fait de la musique classique joue de la flûte traversière, ma mère peint même si c'était pas leur métier j'ai quand même euh, voilà, on m'a quand même nourrie de ça j'ai fait de la danse classique quand, quand j'étais petite comme toutes les petites filles de ma génération à Mante-la-Jolie en plus il n'y avait pas le choix c'était des modernes jazz ou danse classique mais j'ai été très vite euh, vexée par la prof de danse classique puisque j'étais petite un peu ronde et pas très souple au niveau des jambes donc elle voulait pas me faire évoluer dans le cours donc ça m'a vexée alors que j'étais passionnée donc j'ai arrêté à 11 ans et entre temps j'ai découvert le théâtre parce que euh, voilà moi mon histoire ça vient vraiment du théâtre en fait et et Ta base, c'est le théâtre. C'est pas la danse. Ma base, c'est le théâtre. Et euh, quand j'avais, je sais plus 23, 24 ans, j'ai Stanislas Stanislas Norday, euh, qui était à Nanterre à l'époque, et il y a eu un groupe d'étudiants qui a été formé à la suite d'un stage. On était quand même euh, au moment de la guerre d'ex-Yougoslavie. Donc, il y avait une question. Moi, j'avais vraiment une, une prise de conscience politique que je n'avais pas eue avant. Donc, euh, on, on se posait plein de questions sur le théâtre, la limite du théâtre, jusqu'où on pouvait aller. Enfin C'était passionnant. Et il a été nommé au TGP. Donc, euh, donc vraiment, là, la question du théâtre citoyen qui m'a euh, totalement passionnée. Et c'est à ce moment-là que je me mets à faire de la danse orientale. J'avais 25 ans, c'est tard pour euh, commencer la danse. Je travaillais avec des compagnies euh, autour de Nordais, mais, mais pas assez. Donc je me suis dit, bon voilà, je vais faire de la danse, c'est bien pour une comédienne de faire de la danse. Et je tombe par hasard sur un cours de danse orientale de Laila Haddad au Centre du Marais. Et j'ai un coup de foudre. J'ai un Pour coup de cours foudre. Oui, oui, je prends un cours comme ça et j'ai un, un coup de foudre aussi pour euh, pour cette féminité exubérante qui était pas du tout... Euh, on, on était quand même euh, dans les années 90, euh, moi j'étais dans un milieu très intellectuel. À l'époque, valait mieux être en jean, t-shirt, tu vois, on, on était encore... Avoir, ça a changé hein, beaucoup maintenant, mais pour, euh, pour faire partie du club Intello, il ne fallait pas avoir des boucles d'oreilles qui rayent le parquet, quoi, tu vois. <rire> autre chose, rayer le parquet, mais pas les boucles d'oreilles. <rire> 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 voilà. Et je vois cette femme avec ses c'est ses tenues de toutes les couleurs, et je sens bien, quand elle nous parle, que c'est une femme cultivée. Donc je, je découvre euh, une autre féminité. Et moi qui détestais le sport, mais vraiment. Euh, à l'époque, on mettait des jupes dans les cours. Alors, rien que ça, faire une activité physique en jupe, <rire> c'est une révélation. Et j'ai découvert que mon corps était souple, mais bah, peut-être pas au niveau des jambes, mais au niveau du bassin, au niveau des bras. J'ai découvert une joie. J'étais plutôt quelqu'un de complexé. Euh, je ne me trouvais pas jolie. Euh, bon, voilà, comme beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes. Et euh, ça a produit quelque chose en moi d'extrêmement puissant. Et puis parallèlement à ça, j'étais à Saint-Denis, j'étais... Je commençais à donner des ateliers de théâtre à épinay sur seine à la Maison du Théâtre et de la Danse et on se posait cette question de comment aller vers ceux et celles qui ne viennent pas au théâtre. nord faisait les dimanches au théâtre où euh, il y avait des Chibani qui étaient assis sur, sur les marches du, du théâtre et puis qui ne rentraient jamais. Bah, les, pour les dimanches au théâtre, ils rentraient. Euh, et et je me suis et moi je à Épinay surtout je voyais des femmes des euh, femmes arabes au, 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 à attendre le bus il y avait à l'époque il y avait des pubs pour pour des sous-vêtements des enfin, <rire> espèces de trucs hallucinant et je me disais mais comment je les rencontre ces femmes où est-ce que je les rencontre et comment tu les et invites comment, aussi le... et comment, voilà comment la rencontre se fait et la danse orientale euh, j'ai tout de suite senti que ça allait être euh, un outil et puis il y a eu un déclencheur, euh, j'ai rencontré euh, l'auteur metteur en scène Mohamed Rouabi à, à, au TGP quand tout a commencé à aller mal et qu'il y a eu plein de réunions et euh, quand je lui ai dit que je faisais de la danse orientale j'ai un peu hésité parce que je me suis dit bon euh, parce qu'il est d'origine algérienne oui. que je dois lui dire que je fais de la danse orientale <rire> Bon, mais tu, mais le fais, tu le faisais en dilettante à ce stade. Je le faisais, voilà. Oui, hein, C'était pas. Ça fait deux ans, oui. j'étais totalement amatrice. Et il me dit ah oh, mais c'est génial. Euh, moi je travaille avec les mineurs euh, euh, en prison. Je fais des ateliers d'écriture. J'aimerais bien faire quelque chose avec les femmes. On pourrait faire quelque chose dans danse écriture avec les femmes espèce de oui espèce de ça quand dans la vie oui, d'un coup tout est juste tout ouais. est juste et puis ça c'est pas fait parce que Mohamed fait plein de choses mais il m'a rencontré il m'a fait rencontrer euh, une personne qui était service euh, qui, conseiller en insertion et probation, qui m'a donné les
0: contacts. Et Attends, je t'arrête juste ouais. là,
1: Emmanuel, juste petite question. Ouais.
0: Ton, tes liens avec le milieu carcéral, à, à ce moment-là, ils étaient euh, ah, inexistants. Aucun... Non, non,
1: ça... j'étais quelqu'un
0: d'engagé, j'étais à Amnesty ouais. International, euh, voilà. Mais ça allait pas
1: plus loin, mais ça que, pas que plus que loin. D'accord, ah donc c'est vraiment prisons, la, euh... c est, c est la rencontre avec Mohamed qui t'a amené voilà, euh, par. Euh... Le ouais. fait que, tu vois, ça s'est pas fait avec lui, mais la proposition était mais tellement évidente c'est un point de voilà d'harmonie parfaite quoi que bah, du coup j'ai forcé un peu pour que pour que ça se fasse et très vite j'ai fait un premier stage donc en août 2000 à Tu t'as animé un stage voilà donc t'avais déjà
0: un niveau en danse orientale oui mais c'était complètement
1: fou c'était la première fois que j'enseignais c'était complètement dingue euh, en plus c'était un stage de, de trois séances de trois heures par semaine énorme ah oui, un truc danse. énorme. Oh, oui, oui il y avait quatre euh, femmes euh, dans une petite salle enfin tu vois je, je referai pas euh, cette densité là euh, quoi qu'aujourd'hui je pense que je gérerais euh, des séances de trois heures mais trois dans la semaine quand même c'est mmh. beaucoup là salle était toute petite en plus à freine donc ça m'a euh, énormément marqué c'était dur certainement pas le, le meilleur stage que j'ai fait mais ça m'a profondément touché j'ai écrit un petit texte j'avais envoyé à Mohamed, on sent que t'as pas fait
0: que traverser, quoi. qu'il s'est passé quelque chose. T'avais une intention, juste, au-delà d'enseigner la danse Est-ce que t'avais est une intention artistique consciente à ce moment-là Ou t'étais juste dans une transmission euh, de euh, ton plaisir de la danse, de reconnexion au corps Oui, alors... Ça s'est construit petit à petit quand même. Hein. On peut dire que j'ai appris sur le
1: tas. Hein. Je n'avais aucune idée que ça allait devenir si important. Je pensais encore faire une carrière de comédienne. J'ai créé ma compagnie à ce moment-là parce que je sentais que il y avait des choses à dire justement euh, entre la parole et ce mouvement-là, cette danse-là, ce vocabulaire chorégraphique-là qui n'était pas du tout reconnu dans les théâtres contemporains. Malheureusement, il n'est l'est toujours pas voilà ou c'est moi qui sais pas m'y prendre hein, je sais pas mais mais il y a une incompréhension enfin tu vois il y a des danses traditionnelles qui sont reconnues danse africaine danse indienne flamenco la danse orientale il reste une suspicion et comme je, je ne viens pas de la danse contemporaine j'ai pas cette validation là voilà et donc, du coup, les gens de la danse me renvoient au théâtre, les gens du théâtre me renvoient à la danse. Et bon, voilà, c'est un peu fatigant. Mais c'est pas grave, je fais. Ça prend du temps. Mais je, je fais mes spectacles. Mais donc, j'avais cette intuition qui a encore été corroborée par Mohamed puisque, à l'époque, il avait eu une carte blanche euh, de l'édition Actes Sud. Donc, il édite euh, au Petit Odéon. Et il m'avait invitée. Et euh, j'avais dansé et dit des textes. Et c'était... Quand des textes que tu avais écrit non, non, des textes à lui, puisqu'il est à lui. auteur. Et euh, j'étais en train de créer ma compagnie, justement, en me disant qu'il y avait quelque chose de, de très juste là-dessus. Et voilà, ça il y a eu un moment comme ça de... de bah oui, c'est ça qu'il faut faire, il faut y aller. Et puis... Euh, J'avoue que je voyais beaucoup parler euh, les, des gens très connus du théâtre citoyen. J'avais l'impression que c'était plus moi qui le faisais quand même, hein, qui était dans les écoles et tout quand même au quotidien. C'est quand même moi qui, qui enfin nous, hein, voilà, euh, qui, qui faisions euh, les petites mains, qui faisions ce travail-là. Je me suis dit, bah je vais le faire. Euh, à mon compte, euh, avec mon éthique et tout ça, mais je pensais pas que l'enseignement prendrait autant de place. une place aussi importante je pensais pas que c'est c'était les personnes que j'allais rencontrer qui allaient m'inspirer pour créer à tel point que je je ne me vois pas prendre un texte et le mettre en scène. Euh, ce que je fais, c'est que je commande des textes à des auteurs. Euh, J'en ai commandé un à Denis Lachaud sur la prison, euh, et euh, qui s'appelle Pendant ce temps, que je n'ai pas réussi à monter pour l'instant, mais je, je ne déclare pas <rire> un forfait. Et euh, là, à la maison des femmes, j'ai demandé à l'autrice Pendadiouf, qui a eu une résidence du conseil départemental, et euh, qui a écrit, donc là c'est un solo, donc c'est plus facile à monter.
0: Donc je vais arriver à le monter. Et donc ça, je vais le créer donc, euh, en janvier. Euh, quand, ai quand tu dis monter, ça veut dire que tu, euh, tu, tu empruntes les textes et tu les, tu les dis et tu les danses les textes Alors je n'emprunte pas des textes, je commande des textes. Oui, tu les empruntes, je veux -là, dire, dans là, quand, je... quand tu les
1: fais lire je... sur scène. Hein. Je. je... je... Par exemple, Denis Lachaud, je lui ai dit, voilà, en prison, il y a quelque chose qui me touche, c'est le rapport aux enfants. Pas parce que c'est plus important pour les femmes d'être séparées de son enfant, mais parce que quand un homme est incarcéré, en général, l'enfant est avec la mère. Quand les femmes, c'est moins de 4% de la population carcérale globale. Hein, moins de 4%. Voilà, c'est très très peu euh, quand une femme est incarcérée euh, son, sa, sa famille tout ça, tout, tout le contexte familial est, est, est très souvent détruit euh, le père soit il a disparu mmh. depuis longtemps soit il est en prison ce qui est souvent le cas, c'est souvent des histoires euh, d'amour, d'influence etc euh, euh, voilà donc les enfants sont placés euh, souvent ou alors il y a beaucoup d'étrangères, hein, beaucoup de femmes qui ont été arrêté aux aéroports pour trafic de drogue etc. Donc les enfants sont loin donc euh, la question des enfants est particulièrement euh, Ouais ouais c'est de la souffrance voilà. euh, Et puis aussi euh, elles veulent pas toujours dire qu'elles sont en prison donc des fois elles ne les voient pas parce qu'elles ne veulent pas dire qu'elles sont en prison voilà. donc euh, j'ai demandé à Denis d'écrire euh, là-dessus parce que tout simplement il n'y a pas de texte qui existe là-dessus et il n'y avait pas de, de danse dans, dans, dans ce projet là la danse est mon outil de rencontre sur la maison des femmes oui parce qu'on est sur euh, des femmes victimes de violences et qui sont attaquées dans leur corps parce qu'elles sont des femmes violées, excisées et c'est la, la crainte de leur plaisir aussi. Et là on vient à la danse orientale parce que je pense que cette femme qui danse avec joie et plaisir euh, avec son corps seul, c'est insupportable, c'est insupportable, donc on rabaisse cette danse et travailler la danse orientale avec elle c'est vraiment se reconnecter à son corps se reconnecter au plaisir possible je dis bien possible hein, parce que quand on a vécu un trauma on se distancie de son corps et donc beaucoup n'ont plus de sensations donc c'est un travail qui est long donc là la danse orientale avec le texte a du, a du sens voilà, donc quand elle a du sens elle est ça ça, ça
0: ça fait partie avec Denis Lachaud ta collaboration et d'autres, ça ça c'est des projets artistiques et quand tu dis bah. que tu fais des stages hebdomadaires notamment à Fleury euh, c'est des stages de danse tu distingues bien les oui. deux où il y a toujours quand même une impulsion artistique même quand tu fais des stages de danse, artistique dans le sens, euh, tu les fais parler, tu recueilles des des, des, des pensées qui vont alimenter un jour peut-être tes propres créations littéraires je sais pas Alors. Je le fais, mais pas pour alimenter euh, ma création. Il se trouve que ça
1: l'alimente. Euh, je, je, le, je le fais parce que je pense que c'est juste euh, dans le travail de le faire et que, et, et que c'est ça le travail que je fais avec elle. Euh, c'est pas seulement de la danse orientale. Euh, je, je les amène à... J'essaie de les amener à, à une réflexion, à une, à une conscience de leur corps féminin euh, et, de, et du par choix qu'elles pourraient avoir. Ou par ou par, la par le corps par la parole issue du travail du corps. Ah. Euh, disons que les ateliers, c'est mon quotidien. C'est aussi euh, ce qui fait vivre la compagnie. <rire> euh, voilà, j'ai... J'ai quatre cours dans la semaine. enfin Deux à Montreuil. Euh, plus habituel, on va dire. Un à la maison des femmes, un à Fleury. Donc ça, c'est mon quotidien. Donc, les quatre se retrouvent d'ailleurs parce que les femmes à Montreuil, elles aussi, elles ont une souffrance par rapport au regard qui est posé sur leur corps et on se questionne et, et ça les intéresse beaucoup d'ailleurs quand je renvoie des questions que j'ai pu poser en prison ou aux femmes, la maison des femmes. Enfin, rien n'est totalement éloigné. Hein. Mais... Justement, c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est que c'est pas moi qui vais voir des femmes qui vont mal, qui sont. Euh, euh, comment dire. Qui sont victimes. Voilà. C'est des femmes qui dansent et qui échangent. Et je suis une d'elles. Et en plus. Euh, ben, J'ai appris, on a appris dans ma famille, euh, il y a quelques années, ma mère est de père inconnu. elle est née en 1943 et d'origine italienne, elle est issue de l'immigration italienne et euh, on n'est pas sûr, mais enfin avant de mourir, sa mère a dit qu'elle avait été violée, bon, ça je, je l'ai su il y a une dizaine d'années, hein, mais j'avais déjà commencé ce travail-là, donc... Euh, voilà, moi je l'ai pas vécu, mais dans l'histoire de ma famille c'est pas si loin. Donc il n'y a pas à regarder les gens euh, de haut euh, qui ont vécu la guerre ou qui sont battus ou qui euh, euh, vivent la délinquance, etc. C'est voilà, c'est notre, notre histoire euh, à tous plus ou moins proche. Donc d'ailleurs quand j'ai appris ça, je me suis dit bon, voilà, la force de l'inconscient, c'est quand même euh, phénoménal, quoi. <rire>
0: ouais, la psychogénéalogie, la transidentité aussi, euh, fou, ouais. qui ouais, traverse les ouais. générations et voilà. qui, nous marque, euh, qui marque notre ADN, nos voilà, malgré ouais, nous, euh, hein. sans le savoir. Ouais, notre histoire, ouais, nos ouais. choix aussi, qui détermine aussi nos choix, sans voilà. le savoir, euh, pour le coup. Tout à fait.
1: Donc voilà, je le fais pas. <rire> Pas pour m'inspirer, mais on s'inspire. Euh, elles m'apprennent, je leur apprends. Je fais des spectacles avec elles aussi. Hein. On fait des spectacles en prison en décembre dernier. Il y a des musiciens qui sont venus. Euh, vraiment, c'était. J'ai fait intervenir une plasticienne aussi à deux ans. Pour a la fait... danse de l'air. Oui, oui, c'était un très très beau moment. Euh, la danse orientale, c'est une danse qui est donnée, euh, qui est traditionnelle. Il y a un vocabulaire chorégraphique. Mais ce que j'aime, c'est la déplacer ou la, la placer dans des endroits où on la placerait pas autrement et là par exemple avec cette plasticienne Catherine Aznar elles ont construit des mobiles euh, transparents avec des couleurs à l'intérieur des dessins qu'elles avaient mis à l'intérieur etc. On a suspendu ces mobiles, où elles avaient mis des messages aussi, enfin, voilà et elles ont, donc moi j'ai placé la danse à l'intérieur de ces mobiles et tout d'un coup ça raconte complètement autre chose et le titre c'est parce qu'une femme m'avait dit, ah mais nous on aime la danse orientale parce que la danse orientale c'est la danse de l'air. <rire> c'est beau, c'est beau. Bah oui, ça s'invente pas. Donc, euh, donc donc voilà, c'est. Mais je comprends pas comment on peut créer autrement que en étant immergé dans la rencontre en fait. C'est pas y en est il y en a un qui domine l'autre moi l'incompréhension que je peux avoir par rapport au milieu professionnel du théâtre c'est qu'ils ont le sentiment que je fais du social et puis de temps en temps je fais des spectacles ou, ouais. ou alors il y a ce fameux truc du théâtre du réel euh, ouais. et sauf que moi je ne mets pas les gens que je rencontre sur scène parce que je trouve que euh, c'est dangereux, ça les fragilise. Je ne suis pas très à l'aise avec ce regard-là. Il y en a qui le font très très bien. Pas moi, je fais des spectacles avec eux, voilà, à Fleury, à la Maison des Femmes, mmh. on en fera. Euh, mais je ne veux pas les mettre en danger non plus. Je ne veux pas leur faire croire qu'ils vont avoir une carrière parce que c'est monstrueusement difficile. Enfin, voilà, C'est autre chose. Mais euh, avec tout le respect que j'ai pour le social ma démarche est totalement tricotée en fait c'est les deux vivent ensemble les deux ont du sens ensemble et ça a du sens que, que je fasse ce travail avec les femmes parce qu'aussi moi j'ai un travail de, de création et que c'est pas de l'art-thérapie je suis assez anti-art-thérapie parce que je suis pas une thérapeute parce qu'il faut pas mentir aux gens il se trouve que l'art ça fait du bien c'est pas pour ça que c'est de la thérapie il euh, y a des thérapeutes qui font ça très bien euh... donc ta posture c'est vraiment celle d'une artiste chorégraphe ah, ouais. Oui, oui, c'est ça. Hein. Qui va à la rencontre, qui offre ce qu'elle a de mieux, sert à la danse, euh, dans, dans, dans la pratique, c'est mon outil quand même. Euh, et l'échange, si possible, ce que j'aime, c'est que les spectacles ils puissent se jouer aussi, euh, voilà, dans les maisons de quartier, dans, dans les théâtres, mais aussi euh, un peu partout pour que le. Comme je suis dans, dans l'échange, dans la rencontre, que cette rencontre m'inspire, c'est normal qu'elle se poursuive euh, euh, dans l'acte de créer et dans la représentation. Mais mm -hmm. voilà, ça c'est mon idéal. Après, j'ai du mal à, à le réaliser parce qu'il faudrait avoir des lieux partenaires forts pour ça. Mais, euh, mais
0: on fait, on fait, voilà. Et alors alors j'imagine que le milieu carcéral est un milieu euh, difficile, difficile en tout cas à aborder, à intégrer de prime abord. Après euh, peut-être qu'il euh, y a des codes où tu 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 t'habitues à la vie euh, à cette vie-là. Euh, néanmoins, pour parler de ratures, est-ce que est-ce qu'il y a des ratures que tu as faites Qu'ont été nécessaires, qu'ont été un peu douloureuses, que ce soit dans tes rapports avec ces femmes, euh, dans des choses qui ont été dites, ou malentendues, ou mal interprétées. Enfin, tu vois, des, des difficultés quand même, avant, avant de, de euh... te fondre complètement dans ce... Mais tout le temps, moi, un cours sur deux, je ne suis pas contente de moi. Enfin, c'est...
1: Euh... Euh, bah, je ne sais pas, je, jeudi dernier, j'étais fatiguée et euh, c'était moins bien. Que, que la semaine d'avant, ou voilà, c'est tout le temps, c'est un aller-retour permanent.
0: Euh avec une instabilité quand même peut-être aussi, dans... parce que j'ai lu quelque part que euh, d'une semaine à l'autre les états aussi psychiques de ces femmes pouvaient vraiment être euh, très changeants. Est-ce que c'est euh, -ce est difficile aussi pour toi d'absorber de, de, ça euh, peut-être des, des moments euh, de, ouais, moralement difficiles ou peut-être des départs Parce que j'imagine que les femmes partent aussi, ah, donc oui, des oui, nouveaux oui. groupes qui se reconstituent. Fin... Alors
1: en fait ce qui est instable c'est le groupe, hein, parce que donc j'interviens. En maison d'arrêt. Une maison d'arrêt, c'est un endroit où les gens sont en attente de jugement, éventuellement en appel, ou alors condamnés, mais ils finissent leur peine parce qu'il leur reste un an et qu'on ne va pas les transférer en centrale pour ça. Donc, euh, déjà, il y a beaucoup d'entrées et de sorties. Il euh, y a une instabilité aussi parce que, par exemple, les cours de l'éducation nationale sont prioritaires. Donc, si une femme, tout d'un coup, on lui dit, ben, tu peux aller au cours dhistoire Géraud et ben, on lui demande pas si elle préfère rester à la danse. Il y a quand même un truc un peu infantilisant là-dessus parce que c'est des adultes hein, quand même. Donc, elle pourrait avoir le choix, mais non, on leur dit ben, parce que t'as des remises de peine si tu vas. Euh, au cours d'éducation nationale et pas à, à la danse voilà, euh, voilà donc il y a il y a ça il y a euh, je sais pas on peut les appeler pour le médical euh, l'avocat mmh. là en ce moment je fais mercredi et jeudi le mercredi il y a parloir euh, où elles vont au palais où voilà. donc les, les 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 groupes sont sont instables et ça bon bah, c'est pénible hein. pédagogiquement c'est pénible mais il faut faire avec il y a aussi peut y avoir euh, bah je sais pas deux filles euh, qui vont pas bien ensemble alors pas pas qu'elles euh, qu'elles vont qu'il va y avoir de la violence mais euh, bah elles vont être plus bavardes ces deux là alors que quand une des deux est toute seule ça se passe très bien mais quand ces deux là sont là bon bah voilà il me faut plus d'énergie parce que euh, il faut bah, c'est un cours quand même donc il faut il faut tenir le truc et voilà ce qui est ce qui est toujours difficile c'est que si tu veux travailler et le rapporter le plus possible, bah, il faut quand même de la rigueur. Et en même temps, tu sais bien que c'est super dur pour elles, que c'est un moment euh, où elles peuvent être un peu tranquilles. Euh, donc, tu as envie de te dire, bon, euh, pff, je ne vais pas être trop euh, non plus rigoureuse. Donc, tu es dans un aller-retour comme ça entre les deux. En même temps, il faut être rigoureuse. Sinon, euh, voilà. c'est aussi beaucoup des femmes qui n'ont jamais pris de cours de danse. Enfin... Et Qui connaissent pas forcément bien leur corps aussi. Euh... Et Qui connaissent pas bien leur corps ou qui le connaissent d'une certaine façon, mais mais euh, bah, bah pour qui justement un corps de femme euh, euh, c'est un corps qui doit séduire euh, et alors partout c'est souvent une question qu'on me pose mais comment est-ce qu'on fait pour être gracieuse ah, bon. <rire> Alors j'explique que je pense que euh, on a tous de la grâce mais elle est différente alors ce qui est compliqué dans la danse c'est qu'il y a du mimétisme on veut euh, être gracieux comme le prof bon, voilà. alors moi j'essaie de ma grande fierté à Montreuil c'est que mes élèves elles s'habillent pas forcément comme moi, que moi j'ai le ventre découvert mais il y en a plein qui ont pas le ventre découvert, moi bon, Fleury, elles mettent ce que j'apporte voilà, ou ce qu'elles ont euh, mais dans les cours euh, payants euh, voilà, y a... et ça c'est ma fierté parce que voilà, chacune doit être, doit être bien comme, euh, comme elle est, comme elle a envie d'être. Euh, si elle a envie d'être en jogging, elle est en jogging. Si elle a envie d'acheter un costume à Barbès, elle achète un costume à Barbès. C'est son choix, quoi. Mm -hmm. Mais euh, voilà, évidemment, il y a leur état, euh, si elles ont eu une mauvaise nouvelle. Euh, mais très honnêtement, j'ai très peu de problèmes de discipline ou tout ça. C'est arrivé il y a longtemps. J'arrive à le gérer maintenant. Ce que j'ai très vite senti aussi, c'est... Euh, mettre une limite invisible, qui est que je ne suis pas une copine. et Je ne suis pas une psy, je ne suis pas une copine. Donc, on ne me raconte pas. Il y a des choses qui fuitent. Il y a aussi que moi, je commence à savoir grosso modo le type de raisons pour lesquelles elles peuvent être là, même si je peux me tromper. Mais euh, je... je coupe court à, à la confidence euh, bon, cette fille qui m'a dit qu'elle avait vécu en Syrie bon, bah, voilà, j'ai accueilli ça mais j'ai pas creusé plus que ça euh,
0: donc euh, ça c'est tu, un... tu veilles bien à, à, à cette frontière là ah euh, oui je, je, elle est essentielle. ça je l'ai
1: senti très vite parce que euh, alors en parlant de rature mais alors, alors, vraiment j'y étais pour rien les, les séances dangereuses c'est quand il euh, y en a une ou deux parce qu'évidemment on ne tient pas une heure et demie à danser à, à deux donc il euh, bah, y a un moment on parle et là il m'est arrivé on m'a raconté des trucs et j'ai du mal à m'en remettre quoi euh, donc, euh, ouais. alors déjà, ça arrive moins maintenant euh, parce qu'on est plus rodé avec le pôle culture et tout, et, et ça arrive plus rarement qu'une ou, ou deux élèves. Mais euh, j'arrive à j'arrive à pallier ça. J'aurais pas tenu si longtemps parce que de toute façon, bah, là, donc il y a une réalisatrice, Christelle Jubien, qui a suivi mon atelier pendant un an et qui prépare un documentaire dans le cadre des études de la mais aussi un documentaire. Euh, on espère qu'il sera diffusé euh, elle l'a bien senti elle aussi, c'est-à-dire que le, la séance est très joyeuse parce que quand même c'est une danse de joie et de partage entre femmes, on rit, on rit beaucoup et en même temps on sort de là, on est mais rincé on est vidé parce que c'est un endroit de souffrance. Tout le monde souffre. Même les surveillantes, elles souffrent. Hein. Enfin, c'est super dur d'être dans un lieu d'enfermement comme ça. Donc, la, la souffrance, elle te parvient. Même pour arriver à générer cette joie, il faut... Voilà. d'ailleurs Christelle elle demandait aux détenus euh, mais don euh, tu t'as la pêche quand tu viens et tout euh, pourtant la prise, tu dis tout le temps la prison ça fatigue et tout comment ah bah c'est Emmanuel quand je vois Emmanuel euh, elle me donne de l'énergie sauf que Christelle peut en attester dans la voiture j'arrêtais de pas de dire ah, je suis épuisée ah, j'en peux plus <rire> voilà donc c'est il faut aller la chercher l'énergie il, la... il faut aller la chercher pour, pour la donner c'est vrai qu'après moi j'en ai plus beaucoup par contre <rire> c'est assez ça, ça, ça vide beaucoup. De, justement, parce qu'elles ont tendance à. Elles sont fatiguées, elles ont envie de s'asseoir. Il ne faut pas. Il faut, il, faut, il faut être dans le mouvement. Ouais. Voilà. Et euh, pour la petite histoire, le mouvement en prison, c'est un terme qui est beaucoup utilisé. Parce que c'est. Euh, on appelle mouvement un déplacement de détenus d'un endroit à un autre. C'est voilà. le terme officiel C'est le terme officiel. Voilà. Euh, moi, j'ai une feuille avec la liste des détenus, et il y a marqué « mouvement, activité ». Donc, euh, la raison du mouvement, c'est l'activité danse. Et ça peut être le parloir, ça peut être le travail, ça peut être... Voilà. Euh, donc, c'est étonnant, quand même. Donc, tout d'un coup, euh, se mettre en mouvement parce qu'on l'a décidé euh, pour se faire du bien pour créer un mouvement, pour apprendre un mouvement ancestral, mais aussi pour être capable d'improviser à partir de ces mouvements que je leur transmets, etc. Euh, bah, C'est quand même une gageure, parce que, parce que la prison, ça fatigue énormément. On a bien vu, quand on restait chez nous, comment on était épuisé. Hein. Bon, bah, et c'était rien, on avait le droit de sortir. Hein. Voilà, bon ben bah, là... Et en plus, elles ont euh, une promenade par jour, soit l'après-midi, soit le matin. Et si ça tombe euh, le, au moment de l'atelier, ben si elles choisissent danse, ben ça veut dire qu'elles n'ont pas de promenade dans cette journée-là. Donc, c'est lourd, tout est lourd de conséquences. Elles n'ont pas droit à la douche après, après le cours de danse, parce que ça fait des mouvements en plus pour les surveillants à gérer voilà donc c'est lourd donc euh, moi je dois amener euh, la joie de la légèreté et de, de la légèreté et ça te de l'énergie donc ça me évidemment. demande beaucoup d'énergie oui, oui. ouais. mais voilà mais ça a du sens donc moi j'adore ça
0: dis-moi hein. <rire> pour les dix dernières minutes j'ai encore quelques questions plus spécifiques sur toi euh, qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'anime autant pour que tu, tu souhaites t'engager comme ça à cet endroit-là, qu'est-ce que qu'est-ce que ça touche en toi Qu'est-ce que ça émeut en toi, en fait T'as besoin de défendre quoi as besoin de... Mais je défends rien. Je rencontre des gens passionnants et... et euh... Mais tu les rencontres dans ce milieu-là en particulier. Bah oui, mais et... je
1: les rencontrerai où autrement enfin, euh... Oui, mais
0: c'est vers ces gens-là que t'es allée. Euh... Oui, oui, c'est vers ces gens-là
1: que je suis allée. Écoute, tu... bah, je te dis peut-être l'histoire familiale qui m'a amenée là euh, sans que vraiment je le sache. Euh, parce que j'ai besoin d'intensité. De... J'ai besoin d'intensité, de... de... oui. J'ai besoin de profondeur. C'est vrai que la prison, il y a quelque chose. Enfin, la prison, je dirais ça aussi pour euh, les femmes de la maison des femmes. Quand on a vécu des choses graves. Euh, on a, et qu'on veut s'en sortir aussi, il euh, y a une présence à soi-même qui est dingue. Et rarement dans la vie on raconte ça. Très rarement. Je veux dire, euh, on est beaucoup dans une banalité quand même. Alors il y a... Y c'est dangereux, hein. c'est dangereux sur ma vie parce qu'il y a une drogue de ça, hein. parce que la banalité c'est bien, hein, je veux dire, euh, le quotidien c'est bien et, et voilà quoi et euh, on a le droit de faire autre chose que d'aller en prison et voilà hein. euh, j'ai pas de prétention sur ça, moi c'est vrai que ça me nourrit quoi ça, 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 ça me épuise hein. je me fatigue beaucoup mais, mais ça me nourrit, c'est passionnant et puis euh, c'est du sens Enfin, la vie, euh, on est de passage, il hein, euh, faut que ça ait du sens. Et, et pour moi, ce qui est passionnant, c'est la complexité de l'humain. Parce que il n'y a, a rien qui est, euh, qui est évident. Euh, des femmes qui ont tué euh, peuvent être des femmes aussi très généreuses. Après, le meurtre, c'est mineur. Hein. Je veux dire, dans les 4%, il euh, y en a 0,2%. Hein. Mais euh, voilà, des gens qui ont... Je connais des femmes à la maison des femmes mais qui ont vécu des choses mais hallucinantes quoi. Mariage de force, excision, fuite euh, en essayant de sauver les filles pour qu'elles euh, elles échappent à l'excision, qu'elles doivent laisser en chemin. Euh, ici, elles sont euh, euh, exploitées par des familles. Mais c'est dingue ça, hein mais il faut le savoir que c'est très très courant. Hein euh, Nourri, logé euh, comme ça et, et, et sans argent, exploité par des familles riches, mais c'est extrêmement courant. Après, ça elles se retrouve au mieux dans des foyers du 115. Par chance, elles arrivent à la maison des femmes. Elles ont des parcours de, ouais. de fous. Et en même temps, elles, elles, elles veulent s'en elles veulent sortir. Mais, mais euh, c'est une drogue de pouvoir rencontrer des gens ouais, comme ça. C'est merveilleux.
0: Ouais. Donc, franchement. Euh... Et ça donne du sens, oui. Ça si, donne si du en sens, oui. De oui. Sens, Après, euh, il faut ouais. se
1: protéger aussi. Hein.
0: Ouais. Il faut euh, voilà, il faut s'isoler, il
1: faut lire, faut faire des choses douces, <rire> s'entourer. Et pourquoi
0: tu prends pas la plume pour raconter ça au-delà de, au-delà du corps Qu'est-ce qui que qu te retient euh, Parce que mon euh, mode d'expression de
1: c'est le théâtre au-delà de
0: j'ai essayé. Alors j'ai fait un
1: texte, j'ai fait un, un spectacle qui s'appelle La vie, c'est pas maintenant, qui était mon premier solo en, je sais plus, il euh, y, y, y a une dizaine d'années, qui était sur les femmes en prison, où j'avais écrit les parcours de cinq femmes différentes. Mais honnêtement, c'était pas mal, mais c'était pas assez. Et j'ai trop de respect pour l'écriture, donc je préfère. Je préfère pas le confier par... à, à, à des personnes confiance, de confiance c'est pas évident parce que mm. euh, j'ai quelque chose en tête, ils vont écrire autre chose mais en même temps euh, bah moi je suis quelqu'un d'assez solitaire et euh, j'ai tout de suite senti que le théâtre ça allait être quelque chose qui allait me brusquer un peu parce que le théâtre c'est l'addition des solitudes et des créativités hein, j'ai une idée puis je la confie euh, je la confie à un auteur je la confie à des comédiens, à un scénographe à, voilà euh, et, et c'est l'addition euh, de ces solitudes et de ces partenariats qui, qui, qui fait théâtre. Euh, L'écriture, ça irait trop dans le sens de ma solitude. Et puis, mais vraiment, j'ai essayé. Je pense que ce pas mon... J ai, j ai... Mais
0: tu as essayé. C'est une rature.
1: Ouais, c'est une rature. <rire> ouais, alors, bah, quand même, c'était pas mal. Hein, mais ce euh... <rire> n'était pas assez bien.
0: Voilà. <rire> Est-ce que pour finir la rature, tu, en général je l'ai fini comme ça, la rature, tu aurais une, une citation, une phrase de quelqu'un, quelqu'une qui résonne en toi et qui te, justement, qui te porte dans ton quotidien, dans, dans l'énergie que tu dois déployer chaque jour Un, Une espèce de mantra même, même si c'est toi qui, qui te le dis à toi-même hein. euh, Non, il y, y a
1: une phrase de Pendadiouf du texte qu'elle a écrit, que, que je dis beaucoup en cours en ce moment. Euh, qui est euh, on nous apprend la méfiance, la concurrence mais mais pas la confiance ça c'est quelque chose euh, qui est important pour moi ouais. à, je disais ça parce qu'à Fleury je leur faisais faire des petites impros puis on se les montrait, puis il y en a une qui était là ouais c'est nous les meilleurs, c'est nous les meilleurs et j'étais presque en colère euh, genre, non il n'y a pas de ça chez moi. Il <rire> n'y a pas la concurrence. Et j'ai dit ça, j'ai dit, on nous apprend la méfiance, on nous apprend la concurrence, mais on ne nous apprend pas la confiance. Apprenons la confiance. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot confiance, juste euh, La bienveillance. La bienveillance et, et euh, la, la certitude, c'est un grand mot, mais que le regard de l'autre, au moins là, dans l'atelier, et bienveillant, et que donc je peux me livrer. Délivrer même Je peux me livrer, me délivrer, c'est un mot qu'elles utilisent beaucoup, la liberté. Hein. « Ah, oh, je me suis libérée, il n'y a pas de tabou là-dessus. Hein. » mais, euh, mais oui, qu'on peut s'ouvrir, qu'on peut, qu peut euh, être soi-même, euh, c'est indispensable. Quand je vois à la maison des femmes la peur qu'elles ont du regard de l'autre, mais ça me fait une peine euh, terrible c'est confiance en soi
0: aussi. Évidemment. La confiance
1: en soi. Et les, et les femmes, on ne on, voilà, on, on sort pas sans s'être assuré qu'on est regardable euh, d'une façon ou d'une autre. Euh, voilà, Regardé comme à peu près on voudrait qu'on soit regardé. Et elles, quand elles ont une réflexion qui va pas dans le sens de ce qu'elles pensaient donner à voir, mais c'est une blessure terrible et un travail après pour regagner la confiance. Donc cette confiance pour les femmes, il faut il faut vraiment qu'on se qu'on se la prenne mais alors une chose importante euh, si, si, si c'est la fin, je pense que les, les hommes doivent travailler sur la masculinité et la virilité entre eux, c'est-à-dire qu'ils nous ont reproché d'affaire de, des groupes de femmes euh, sans hommes et voilà. mais il faut qu'ils fassent des groupes d'hommes qui réfléchissent entre eux sur ce, parce qu'ils sont victimes aussi d'un modèle de virilité de masculinité dans lequel ils ne se reconnaissent pas forcément mais nous on avance parce qu'on bah, on est les victimes du truc, donc euh, on n'a pas trop le choix. On réfléchit, et ben... mais eux, il faut absolument qu'ils fassent ce travail-là. Sinon, on n'avancera pas. Hein. Donc, euh, il faut qu'on rature chacun de notre côté euh, pour pouvoir mieux se retrouver. Sinon, là, euh, oui, on, on peut pas, pas tout faire toute seule. Mais ça, euh, c'est à eux de le faire. On peut, oui. je peux pas faire d'atelier là-dessus, moi. Par Encore faut-il
0: qu'ils le veuillent, parce que ça veut dire interroger oui, alors, tout. Il euh, tout...
1: y en a. Il y, y a un artiste. Euh, de théâtre qui s'appelle D et qui, qui fait du, du rap aussi D de Kabbal qui a fait ça, qui a fait des groupes d'hommes euh, mais ça reste marginal, il faudrait que
0: ça, ça, ça se déploie. Merci beaucoup, Emmanuel, merci. pour cette euh, rature euh, qui va faire euh, une heure euh, pile poil. Euh, <rire> évidemment, on aurait pu euh, déployer de, beaucoup plus notre parole, mais tu as un site, le site oui. de ta compagnie, donc les Alouettes Naïves, où on peut te joindre si, euh, si euh, vous êtes intéressé pour euh, discuter avec Emmanuel davantage. Et euh, merci encore. Merci à toi. Et à bientôt avec une nouvelle rature.